0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um RAS Podcast. E hoje a gente vai falar um pouco de rock. É, a gente vai lá no começo, nos primórdios do rock. Como muita gente pode considerar aí o Elvis Presley, mas não. É, a gente vai falar antes dele. Vai falar de da era do rock and roll pré-Elvis, tá? Eu sou o Paulo Santos e tô aqui com esse cast maravilhoso que eles vão se apresentar agora.
1: Eu sou o DS e eu vim aqui falar muito abobrinho, como sempre.
2: Sou o Coma, Muito prazer estar aqui. E hoje a gente tem um convidado, o Edu. Fala aí Edu. E aí galera,
3: hoje eu vim aqui e eu juro que eu assisti um documentário do Elvis só pra vir aqui.
0: <risos> só isso também, Zoe. Então, então vamos aqui não falar de Elvis. One through a party in the County Jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the job began to swing. You should have heard it was knocked down, jailpacks! Edu, obrigado por participar aí mais uma vez do podcast, né? Você participou já algumas vezes do, do Embaixo da Escada. Cara, acho que é uma
3: felicidade grande estar aqui discutindo assuntos diversos com vocês, cara. Me sinto muito feliz. Acho que eu, eu e o Paulo, a gente sempre teve bastante assunto interessante, a gente sempre falou de coisas de, de ver, é, diferentes e assuntos variados. Acho que é muito bacana estar aqui com vocês.
0: Inclusive, acho que vale até a gente... Acho que eu, a gente nunca fez um episódio de quadrinhos, né? Nem no Embaixo da Escada, nem aqui também. Acho que vale a gente fazer, que é o assunto que a gente mais tinha, né? Quando a gente trabalhava junto. E o DS também manja bastante, hein? Exatamente, exatamente.
1: Gostamos, por sinal.
0: É, então, senhores, falando de a era pré-Elvis, né? queria falar um pouco, assim, voltando um pouco no, no, na origem do rock. Assim, ele vem, basicamente, de três linhas, né? Do country, né? Da música country da época. Isso na, na fase... Antes de, de ter rádio, né? No surgimento, com o surgimento do rádio ali, começou a surgir o rock, né? Foi uma coisa que popularizou bastante o estilo de música. Mas as principais influências são a, a música country, country, né? Que aí vem principalmente do... do, do é, tem sulista ali e tudo mais. É, Rhythm and Soul, né? Que é o R&B. É, e aí tem bastante dessa influência da música negra, né? E do ritmo. É, até um pouquinho de influência de música gospel também, né? Que, que a gente até falando de Elvis. A gente consegue perceber bastante essa influência, né? Que a voz dele e tudo mais tem essa coisa um pouco mais gospel daquela época também. E do streaming pop, né? E é, eu queria já colocar um nome aqui, pensando nessas três principais influências do rock. Colocar um nome já que é bastante conhecido até hoje né, Que é o Frank Sinatra, e aí queria que vocês falassem um pouco Se vocês conhecem, o que, que vocês acham dele Frank
2: Sinatra se avançou Alguns anos aí, né? Ele tá paralelo ao Elvis aí
3: Se for parar pra pensar, né? Ou um pouco anterior
0: Frank
2: Sinatra é pré-Elvis, pô Em uma das minhas
3: pesquisas Eu, eu, eu vi um, um, um vídeo Muito bacana do, de um programa do, do Frank Sinatra, em que ele convida O Elvis pra, pra fazer uma apresentação lá, Muito legal.
1: É, o Sinatra ele começou Em 35, né? Então o Elvis ele teve a estreia dele em 57 Se eu não me engano, 54, 57 Então é boa parte da, da Da obra musical dele mesmo Assim, ele tem um boa parte Da vida dele até, sei lá, 60 Meio que independente, ele funda uma gravadora Mas aí beleza, aí já existia Elvis, mas boa parte Da a base, né É, é bem pré, então faz sentido
0: é, O Frank Sinatra, como ele era dessa, Ele era dessa linha do streaming pop, né E uma das coisas que é, Talvez tenha aberto um pouco do espaço pro Elvis É que o Frank Sinatra, ele era o galã da, da época, né? O legal dessa fase pré-rock, pré-rockability, é, é, assim pré que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. É que pessoas não eram reconhecidas tanto quanto hoje por é, terem músicas próprias, né? Por terem músicas é, originais. Lá naquela época, era muito mais, você podia, era muito comum as pessoas regravarem e fazerem covers, né? E as pessoas faziam sucesso fazendo covers. Então o, o Frank Sinatra estava também nessa, um pouco nessa linha. E ele era co muito conhecido por seu tio da América, né? Ele ele era esse galanzão e ele tinha essa questão de ser o cara mais velho e tudo mais, que as pessoas meio que admiravam, o que abriu bastante espaço pro Elvis, né? Diga-se de passagem,
3: o Elvis, ele, acho que o primeiro álbum que ele gravou em 54 foi uma regravação de uma música que eu já esqueci o nome.
0: Sim, é, até no começo dessa fase do Elvis, era bem comum ter cover. Um, uma
2: dúvida aqui, cara, o
0: Sinatra não
2: tá mais pra um jazz? Alguma coisa mais em sentido né, do que rock?
0: É, é não, ele é pré-rock, né? O Sinatra realmente, ele não é rock ainda, ele é pré-rock ele é streaming pop. Ah,
2: tá, tá, beleza ele é tipo um precursor é,
0: exato, e, mas ele influenciou muito a, os movimentos do rock rock'n'roll, né quando tinha o Sinatra, ele tinha muito essa questão de ser o galã e de ser o tio da América só que com o surgimento do rock e é um fato interessante, né, nessa nessa fase dos anos 40, 50 ali, houve o surgimento de um conceito que não existia nos Estados Unidos, que é o conceito de adolescente, né, teenager que antes você era, ou era criança ou era adulto, né, você não tinha uma uma, é, fase ali que desse nome pra essa transição. é Isso aconteceu nessa época porque depois já tinha acabado a, a Segunda Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra Mundial, as crianças que nasceram é, durante a guerra e um pouquinho depois, estavam crescendo naquela época, e você num, numa fase de paz, né, você conseguia ter uma fase que você conseguiu dar um nome pra essa fase e, e atribuir algumas, algumas, alguns conceitos, algumas marcas, algumas coisas que é, vender coisas pra esse público específico, né. E o que foi uma coisa, uma delas, uma dessas coisas, né, que, que a, os adolescentes é, eram, o, começaram a ser o público-alvo desse novo estilo de música. Não era um estilo pra, era um estilo para família inteira, mas é, o público-alvo era principalmente os adolescentes. E pra adolescente, você não vai vender muito um, um cara que a, o, era considerado o tio da América, né, um galão, mais velho e tudo mais, é, não, não tinha muito esse, é, é, não atribuía muito pra, essa, pra esse público. E aí, por isso, eles procuraram muito uma figura que fosse mais jovem, pra ser meio que o na Moradinho da América... Uma pessoa mais jovem... Que foi onde o Elvis entrou... Né? É, infelizmente...
3: Na, nessa época... O, o racismo era uma coisa... Absurda... E por isso... Escolheram um cara branco... Que tinha uma... Uma questão de... De tocar mais músicas negras... E tudo mais... Que era um estilo mais rápido... Daquela época... Mas escolheram o cara branco... Por conta do, do racismo da época... né?
0: Exatamente... É... E é uma coisa que era... Realmente... A gente discute muito isso hoje... né? Mas é a realidade... Que é o racismo estrutural... E realmente... Ele meio que foi escolhido... Pelo público, o Elvis. Mas já é. Como o Edu bem falou. Já tinham outras figuras que, que eram bem parecidas, né? Tinha o Fat Domino's, que era. É, começou. Ele tinha bastante essa influência do RB, né? E bastante essa influência de tocar piano, né? Mais animado e tudo mais. E o vocal. Ele tinha bastante influência do RB. Só que ele é, é muito parecido o estilo dele com o, o próprio Elvis, né? O, uma figura que é bem mais conhecida hoje, o Chuck Berry, também, né? Que, que tem essa questão da dança, de, de fazer umas loucuras no pau. E tudo mais, eram figuras que, que tinham bastante, bastante semelhança com o estilo do Elvis, tanto de voz, quanto de dança, quanto de estilo de música. Só que eles não fizeram tanto sucesso é, em território nacional, nos Estados Unidos, por, por essa questão do racismo, né? Era mais fácil você vender um cara branco do que um cara é, negro.
2: Tinha o, o James Brown também, né? Oh. James
0: Brown vem um pouco depois, como eu acho que ele vem um. O James Brown acho que é dos anos 70, né? Se, final, é 60, 70 talvez. Ele vem um pouco depois pois ele Mas sim, também, é, mas ele, ele já pegou, na verdade, uma fase que ele até fez bastante sucesso, né? Ele é bem conhecido nos Estados Unidos.
1: É, eu lembro muito quando a gente fala desses, desses é, tipo de artista, me lembra muito o Chuck Berry, né? O Chuck Berry, acho que é começou junto, o barra alguns anos antes do Elvis, mas é um dos nomes que, assim, quando a gente olha esse, né, esse passado passado e que, que o pessoal confundia, né? Se era, se era o R.B., se era blues, se dava pra chamar de rock. O Chuck Berry é o primeiro nome que me, que me lembra. E, assim, eu acho que é, é um dos caras que, tipo, eu, eu eu, eu ouvi a primeira vez, eu fiquei assim, cara, isso me parece uma coisa. E aí eu comecei a ver que parece ter uma porrada de coisa que eu já ouvi assim, de, 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 de tipo, cara, dos mais básicos, desde um, de um hard rockzinho, algumas levadas dele, até algumas pegadas de hardcore. Então é muito engraçado que esses caras todos de trás, né, é inevitável que você vai ver uma coisinha ou outra, muito muito base, né. A gente ainda vai falar do, do Buddy Holly aqui, mas, cara, é, é impossível você, é, é tudo aquele negócio, né, nada se cria, tudo se transforma. E, e eu acho que o, a ideia do rock, é muito legal porque foi isso, o rock né? é uma transformação de uma série de ritmos e estilos e vivências e culturas que criaram esse próprio estilo musical e que criou um lifestyle, enfim, é, é muito legal como as coisas se
3: desenvolvem e, e como a gente tá aqui hoje conversando sobre isso. Sensacional e acho que assim, como a gente tá aqui para aprender também, eu queria saber de vocês, porque eu não, eu não, eu não sei com certeza, qual que é a, da onde veio o R&B? O R&B é, é um tipo de música que nasceu na... na, na na igreja naquela época, na era na, época do, na época do Elvis era tipo a Assembleia de Deus, assim.
0: ele, ele tem um pouco da influência da igreja, né? Por, por, por ter essa coisa da cultura negra, né? E aí a gente é, pega muito da influência, assim. Por, vou, vou dar alguns exemplos aqui, né? C é, é legal isso que o Jesse falou, de ter coisas que são. Que você até. Putz, eu conheço algo nesse sentido. Que tem muitos grupos dessa época que a gente conhece, né? Por exemplo, Andrew Sisters, com Roma e Coca-Cola. É, The Marches e tudo mais, que são aqueles grupos bem comuns da época. Que é bem parecido com o Coral. Né? Um, grupo, um grupo ali de cinco ou cinco pessoas, três pessoas Que dançam e cantam, né? E aí cantam em coro e tudo mais Isso é, é, tem bastante influência da igreja Por, por, por questão de dessas de pessoas é, frequentarem a igreja e, e começarem a cantar no coro da igreja, por exemplo, né? E tudo mais Então, é, muito, muito da coisa, muitas das coisas vêm dessa questão do, do das igrejas que tem coro E que tem essa influência musical uh, O blues, o Rhythm and Blues, necessariamente Ele tem bastante influência da igreja mas também vai um pouco contra, né? Porque você tem ali algumas figuras do blues O blues, é, só pra conceituar Um pouco, ele é aquela música meio que De tristeza, de sofrência, né? É a música de sofrência, digamos assim Só que é a figura do, do cara que, que canta blues É o, é o, é o nosso Fagner
3: aqui do Brasil, né? <risos> é
0: o nosso Fagner, exatamente E a figura é aquele cara que, tipo, tá no suboteco Enchendo a cara e tudo mais, que não vai muito Ali em linha com o que a igreja pregava, né? Ele ele vai ele é um pouco meio que a ovelha negra Mas tem as influências, então ele tem bastante influência da igreja, mas também é a influência do, do desse movimento underground, digamos assim, né? E de pessoas que eram realmente marginalizadas. Então o cara, é realmente, ele tava triste e tudo mais, porque realmente ele era um cara é, que sofria racismo, que sofria preconceito, é, ainda é, era meio que marginalizado pela sociedade, houve um sofrimento amoroso também e tudo mais, e, e tava ali se expressando por esse, em bares, né? E tudo mais. Então é, o, o, o Rhythm and Blues vem muito disso. É uma cultura bem mega, I'm
2: drinking rum and Coca-Cola, go down point Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar.
3: Acho que a primeira vez que eu ouvi falar de R&B foi com um, um amigo meu que trabalhou comigo na época, e ele dava aula de, de, desse tipo de ritmo, né? Ele usava esse tipo de técnica pra, pra dar aula. A diferença é que ele cantava mão pra caralho. Mas é, e era uma galera assim, tipo... É, é, ele tinha um vínculo mais de uma galera mais evangélica e tal, que eles estavam mais no meio gospel da música e tudo mais. Então, eu, naquela época... eu correlacionei o R&B com uma coisa mais gospel, sabe? Mas eu acho que deve ter influência por conta das igrejas protestantes da época e como que elas cresceram nos Estados Unidos,
0: né? Sim, sim, exatamente.
3: E as igrejas protestantes daquela época tem uma uma questão negra muito grande, né? Que ela, Acho que ela nasce aí com, com os movimentos negros.
0: Era, era bem apartado, né? Acho que até hoje existe bastante o racismo estrutural, mas naquela época era muito mais apartado. Então você tinha as igrejas, mesmo que se fosse a mesma religião que os brancos frequentavam, e as igrejas que os negros frequentavam. É que acho que naquela época a
3: gente não, não, não era... Pra aquela época acho que não era nenhum racismo estrutural, era uma coisa mais... Era um racismo mesmo, né?
0: É, exatamente. É, não,
3: não era estrutural, né? Ele era claro e compartilhabilizado.
0: É, o estrutural é
3: o reflexo que a gente tem hoje daquela época. Mas eu acho que naquela época de ter o para negros, para pessoas de cores, né? Como, como é esse. Um filme de época muito bom que retrata isso, é aquele ah. Estrelas ao longo do tempo.
0: Muito bom, da NASA, né? que conta sobre a história
3: das três matemáticas, três mulheres das matérias lógicas.
0: As três calculadoras, eles chamavam. Exatamente.
3: Sensacional isso.
0: É, e, aí, mas aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Você tem essa... Muito clara essa decisão que você tem igrejas para brancos e igrejas para negros. É, qual que vocês acham que era a igreja mais animada? Com certeza era a igreja para negro. Com, com certeza, certeza. É feliz, cara.
3: Sem dúvida alguma. Ou oh, Happy Day. <risos> o P. Goldberg. Cantando com a galera toda.
0: O, o próprio James Brown, né? Que, como comentou, tem essa pergunta pegada, né? De... Ele era o reverendo que eles chamavam, então. Sim,
3: sim, é verdade. Tem, tem, eu até vi alguns comentários de que o Elvis, é, por, por ter vindo de uma família que frequenta a Assembleia de Deus lá na época, na, na cidade dele, é, ele imitava muito é, o ritmo que os pastores tinham quando eles estavam cantando. Então, aquele gingado que o Elvis tinha tinha uma influência também da igreja de como os pastores eram mais... Me fugiu a palavra. Quando eles como eles eram mais quentes na hora de fazer a, de cantar música.
0: É, é bem legal o Elvis, é assim cara, pelas influências que ele teve, o que ele representou pro rock realmente, né, ele foi uma figura muito forte, assim, foi, é, e foi uma fase bem legal eu curto bastante, óbvio. Também.
2: Mas essa, essa influência da igreja, né é muito forte, né não sei se o Paulão tem histórico, acho que mais pro soul, né, Paulão assim, né, você tem muito, muito artista vindo do soul que começou, né, a carreira na igreja né e até como criança, adolescente Decente, né, nesse sentido. Né? Cara,
0: e não só daquela época, né? Isso se você é, avançar muito no tempo, por exemplo, pro, pra época do Fred Mercury, anos 70, 80 ali, é, ele tem muita influência da igreja, né? Dizem que ele aprendeu a cantar na igreja, inclusive.
1: É verdade. É, acho que tem, tem alguns, provavelmente se a gente for ver, acho que a, a Beyoncé também, né? Saindo do rock, mas falando desse, dessa questão. Tem muita gente que aprendeu a cantar na igreja, porque, cara, é lugar que você frequentava, a pessoa dava uma tentada lá e gostava e, e, e virava, né? Facilitou a vida de vários artistas.
0: Eu tinha alguns amigos na época da escola que eram bem é, da igreja assim tudo mais. Uma das coisas e, e um deles inclusive é músico tem estúdio. Vou dar um abraço aí pro Ruben. E uma das coisas que eu acho bem interessante é que é, eu, já, eu já ouvi ele falar isso, já, mas eu já ouvi muitas outras pessoas falarem isso também que a música quando você tá tocando alguma coisa quando você tá é, se expressando pela música, né, ela é um contato com direto com Deus, né, uma linha direta com Deus assim. Acho que isso é uma das coisas que é bem bacanas mesmo se você não for é, religioso, se você não for da igreja então. Pô, o DS é, é músico também, né? DS? Cê, tê, pra quem não sabe também, o DS já tem música no Spotify. A gente vai colocar o link também na descrição. O que você acha dessa ideia? Que nada,
1: banda Break Even, cara. A gente teve alguns EPs aí. Um abraço pra, pra galera que estiver ouvindo aqui. É... Mas é, cara, assim, eu acho que o contato com Deus não posso falar que eu tive, né? Por não ser um cara muito religioso. Mas é, é fato que a música, é... ela, ela te gera sensações que poucas coisas na, na tua vida geram, assim, sabe? O fato de você participar de uma, de uma, de uma banda, de uma orquestra de um grupo de pagode, uma dupla sertaneja independente. É muito legal essa conexão, né? Eu, só, aí eu e o Paulão, o Paulão a gente teve um trio sertanejo também, né, Paulão? A gente tem que jogar na roda, hein? Verdade. Tem que jogar na roda. Um abraço, Andrezão, também.
0: Duas marmotas e uma CR. Duas
1: marmotas e uma CR. né Eu, não, cliente, não posso nominar aqui, mas enfim. Mas é muito bom, cara. A música é um negócio
3: incrível. Eu acho que até no fato de você escutar a música, cara. Eu acho que a música ela, ela tem um poder de guardar na nossa cabeça memória, que é o, é o, é o É o clássico de quando você lembra de uma música que te lembra uma coisa que aconteceu na sua vida e a música também te emociona quando você está ouvindo uma música que te toca que tem uma letra forte ou que te faz refletir sobre alguma coisa eu acho que a música tem muito esse poder eu acho que assim, uma vez que a gente está falando também de rock o rock depois dessa época pré-elves que a gente começou a falar aqui o rock vem né, numa vertente de protesto também né com questões políticas e tudo
2: mais essa coisa da música que vocês estão falando é muito verdade, né tipo, você vai lembrar de momentos, né, porque de repente você tá vivendo um momento, você escutou uma música naquele momento, vai criar uma memória afetiva, seja boa ou ruim, né porque você ouviu aquela música e você vai estar tá em outro momento da tua vida, você vai ouvir aquela música vai lembrar, falando mais de audiovisual sei lá, você vai assistir tipo um filme de terror, né às vezes a, ele nem te dá medo mas a música te deixa tenso né, a sonorização, a mentalização então tem todo esse contexto, né, e que nem o Edu falou né, é, música de protesto né? Acho que aí é outra época também né? do, do rock que veio bem forte, né? essa pegada de, de protesto e tal. Eu, eu confesso que o pré-Elvis eu não tenho tanto conhecimento, né? mas depois ele foi bem bem forte, né? Mas quando a gente
3: entra nos anos 70, 80 que vem as músicas mais de protesto que aí o rock ganha uma representatividade muito grande. Você pega aqui no Brasil por exemplo, era uma época de ditadura, né? Então o rock ele representava muito isso nas bandas brasileiras, por exemplo. Você vai, você vai pegar algumas bandas brasileiras com algumas letras, são letras de puro protesto e acho que é essa que é a influência que o rock traz aí olhando pros anos a partir dos anos 70, 80, né? Você ia falar, Paulo?
0: Não, é eu queria dizer que realmente, essa influência, ela vem desde, cara, dos anos 50 ali, desde o Rhythm and Blues, né? Porque se a gente for pegar, contando um pouco das ramificações, né? Essas músicas de protesto, tem, tem umas muito famosas, Rage Against the Machines e tudo mais, e tem algumas que são menos é, revolucionárias. O punk rock mesmo é uma, uma música de protesto bem forte, um movimento, né? De protesto bem forte. Só que isso realmente data é, é, do Rhythm and Blues, né? Dessa coisa de você fugir do, do que é o tradicional ali e tudo mais. é aí duas, duas coisas que originaram disso foi é, bastante essa música de protesto, é, o rock em si, né? E o rap. Se a gente pegar o rap, ele tem uma origem muito forte no Rhythm and Blues. E no começo do rap, ele é realmente uma música basicamente de protesto, né? Você. não só uma música, é um movimento, né? Que aí você tem os Riots, é realmente é uma coisa que pra lutar contra o racismo, né? Além de se expressar musicalmente e com dança, teve bastante. um movimento bem forte do rap como protesto também. E, os, e ambos se originaram do Rhythm and Blues, do RB. Muito bom. E eu queria saber agora também,
3: que é uma pergunta que pelo menos sempre parou, pairou na minha cabeça desde a da minha juventude. Já não sou mais tão jovem assim, garotos. Então, desde a minha juventude, parava na minha cabeça. Quem nasceu primeiro? O Rockabilly ou o Elvis? Rockabilly.
0: Rockabilly. Rockabilly que que é uma bom. ótima pergunta, mas é o Rockabilly. Sim. Isso é óbvio? Assim,
3: sempre foi óbvio pra vocês isso? Porque pra mim era uma coisa nebulosa. Assim.
0: É, é, um pouco... né pra mim, eu estudei um pouco mais sobre o assunto, né? Então, pra mim tá um pouco mais clara essa linha do tempo. Pra
3: mim, é por o achismo.
1: <risos> não, eu vou ser bem sincero que eu não estudei isso não. Eu sempre senti com o rockabilly vinha antes. Eu achava que o estilo do Elvis não surgiu do nada,
0: digamos
2: assim. Então eu... Ah, mas só pra discordar do Paulão, eu vou falar que o Elvis surgiu primeiro.
0: <risos> <risos> mas eu vou trazer um elemento aqui, era muito claro, assim, nessa origem do rock, nessa origem do movimento, e que mostra que dá, dá pra gente fazer aqui, pegar alguns vídeos e mostrar que o rockabilly veio antes, né? Que é o The Ed Sullivan Show, que depois que surgiu esse movimento com rádio, né, e popularizou, assim, você conseguiu juntar. É, colocar o R&B nos ouvidos de pessoas do subúrbio e tudo mais, né? E aí começou a surgir novos movimentos é, Mais pra frente, banda de garagem e tudo uh, O Ed Sullivan Show, com a origem da TV, né? E tudo mais O Ed Sullivan Show era um show Que era um programa de TV é, Começou né, em preto e branco ainda e tudo é, Que eles usavam pra apresentar novos artistas né? Era como se fosse um Faustão da época, assim Então eles sempre tinham apresentação é, Todo dia tinha apresentação Não lembro a recorrência Mas sempre tinha apresentações De grupos e, e tudo mais e o Rockabilly foi mostrado bastante com isso, né? Que é aquela formação de, de banda, assim, mais, um pouco mais clássica, né? Que você tem ali o baterista, o, o, o guitarrista, o cara que canta e tudo, né? Uh, bastante influenciado pelo Frank Sinatra e tudo. Um dos elementos do Rockabilly é esse, essa batida, né? Esse, é, esse ritmo um pouco mais simples. Você tem ali uma batida mais simples, né? Só, só que que é bastante poderosa pros ouvidos, assim. Ela bem, tem bastante impacto pra quem tá ouvindo. Então a gente pode citar uh, bastante... bastante exemplos como o The King e essas apresentações já aconteciam pré Elvis. O rockabilly foi é, era muito o público-alvo era principalmente os adolescentes, só que esses movimentos que os adolescentes que eram populares foram se, é, mudando até hoje. Deve ter a gente pode citar aqui diversas vertentes, mas eles foram mudando, né? Mais pra frente um pouco pós Elvis a gente teve um movimento muito forte que é o rock de praia, né? O rock praiano, assim, que é o beach rock. Não é o não é o Charlie Brown tá É mais o Beach Boys lá. Would <susurra> Yes, we will. é um exemplo clássico do beat rock, mas é pós-Elvis também. É Um exemplo aqui, do mais um exemplo do Rockabilly aqui, que eu falei do The Kinks, né? Que é um bem famoso, que tem uma música Girl, you really got me na. Então você vê bastante na batida, né? E fica nisso do começo ao fim. O Carl Perkins também é uma figura bem importante ali do Rockabilly, dessa época. E o Bill Haley também. O Rockabilly tem bastante essa influência do que a gente falou, né? Do The Marshals, do The Andrew Seas, Desse, de, de música com coral, meio que coral, assim, sabe? O Johnny Cash, ele é uma figura que veio mais um pouco depois ali dessa época, mas mais ou menos nessa época também. Que é, é uma figura bem é, conhecida, né? E, e o Rockabilly é basicamente isso, né? Uma coisa mais. O, o Elvis surgiu bastante no Rockabilly. Eu, eu, pra mim, assim, eu acho que o, o Elvis é o auge do Rockabilly, né? E eu acho que o beat é, o beat rock, que a gente falou, né? Que vem um pouco depois, ele é uma evolução natural do Rockabilly. <música> Pra mim, o, me, o maior nome do rock do Brasil assim, que falou que se influenciou muito pelo, pelo Elvis, é o Raul, né? E o Raul, quantos anos depois ele surgiu. Raul, pra mim, é o, é o auge e o melhor do rock, do MPB e de tudo mais. Pra mim, ele é, é o sopração. E mais uma figura que eu queria trazer, senhores, que aí é aí é contar um pouco da história, né? Depois que o Elvis surgiu aí nesse movimento do Rockabilly e tudo mais, teve uma época que o Elvis foi, recru foi recrutado, não sei se é recrutado a palavra, mas ele foi é, chamado pra servir viu o exército, né? E ele... Todo mundo achava que, não, é balé, o cara é famoso, ele não vai, né? Servir e tudo. Ele já tava fazendo sucesso já. E aí, foi assim, ele tinha lançado o disco, cara, ele, ele se popularizou muito e ele realmente é, conseguiu calçar esses sapatos, né? Do namoradinho da América. E aí, quando ele foi pro exército, um, um fenômeno que isso... que ocorreu, né? Nessa época, foi que, realmente, ele tava é, começando a decolar a carreira dele, já tava fazendo bastante sucesso. E aí, as pessoas que... E, e ele, como ele já tava vestindo esses sapatos do namoradinho da América, né? as pessoas precisavam de alguém pra substituir ele na, durante essa ausência, né? Eu não, aí eu não tenho certeza desse dado, mas eu acho que ele ficou um ano ou dois anos no exército, não, não, não tenho certeza desse dado. Mas durante esse período que ele ficou no exército, as pessoas estavam procurando um substituto pro Elvis, né? É, então foi a fase que eles tentaram diversos outros artistas e tudo mais. Só que o mais notório é o Buddy Holly, que é um cara... Cara, se, se a gente pegar as músicas deles é, dele, são bem parecidas com o estilo do, do Elvis, né? Aquela voz mais romântica, aquela voz mais grave pra falar com a pessoas, com as garotinhas e tudo mais. É o cara romântico e tudo. Fofo, né? E aí quando tava começando a fazer sucesso, ele sofre, foi um dia trágico pra, pra, pra história da música em geral, né? Que ele sofreu um acidente de avião, ele já tava, já tava fazendo algumas músicas de muito sucesso tudo, tava começando a decolar também, mas ele sofreu um acidente de avião e morreu, né? E esse foi ficou conhecido como o dia que o rock morreu, que é o dia que o Buddy Holly morreu. E pra quem curte Elvis, assim, Buddy Holly, cara, pra quem não conhece, é uma super indicação, porque, porque eu acho que são músicas muito Semelhantes ali, mas tem um apelo diferente, sabe? Não é a mesma coisa, mas é agrada também para quem
2: curtiu o Elvis. É,
0: eu acho que do pré-Elvis. Era isso que, que tinha, sempre assim, pra gente cobrir, né? A gente falou bastante da, das influências, né? Do que evoluiu ali, do rockabilly e tudo mais. É, eu acho que pros próximos podcasts a gente tem muito... Cara, rock'n'roll, como a gente falou, a gente não tá... É a ponta do iceberg aqui que a gente tá falando. Que, que é uma história que é bem menos conhecida do que o resto, de metal, metal, né? E tudo mais. Só que a ponta do iceberg. E, e, e ele, cara, pra mim eu faço uma série aqui no, no Haas falando de, de música. E a gente pode é, falar de vários, diversos movimentos diferentes. Vocês estão
2: também
1: então, pessoal, a gente teve essa discussão mais cedo né? Quando a gente falou de, de sentimentos De sensações e o que, que a música traz né? Aí eu pensei em fazer aqui uma, uma Provocação com vocês, não sei nem se é uma provocação Mas é mais um, uma pra exercitar Um pouco nossa memória e como a música Tá, tá conectada com a gente E como isso, isso é, marca alguns momentos nossos né? Eu tenho um momento bem marcante Que é que eu tava ouvindo Green Day Tava ouvindo Nice Guys Finish Last Então eu era muito fã de Green Day na época Ainda gosto muito, mas enfim E eu, eu tava voltando pra casa um dia chuvoso vindo da escola, tinha saído 7 horas da noite da escola, então era, sei lá, por volta de 8. e aí eu fui assaltado. É, levaram meu celular enquanto eu ouvia, eram um os primeiros celulares que eu tinha que capacitava MP3, porque antes eu só tinha toque polifônico, ouvindo o Nice Guys Estilete, roubado, o cara levou a minha, minha dignidade, além do meu celular e do MP4 do meu pai, perdão papai, e aí eles pegaram a mochila também, só que eu corri atrás dos caras no meio da avenida, eles jogaram a mochila, pelo menos no chão e, e me deixaram felizes com isso, mas
3: é, tem esse momento marcante aqui. Eu queria fazer um parênteses, que essa sua história do assalto, ele é quase um filme de ação. Se colocar um filme co tirar você e colocar o Keanu Reeves
0: vai ficar... Uma bosta. <risos>
3: Eu gostei muito que você falou do Keanu Reeves. Porque a
1: gente tem aqui no, no grupo, aqui, né? O, o nosso amante Tom Martello. A, a, a que adora o, o Kano Reeves, né? Ou, quer dizer, odeia o Ken Reeves por ciúmes da Sandra Bullock. É, é inacreditável. Para com isso. Para quem quer saber mais dessa história, ouça o episódio. É uma discussão da perdição dos atores. E o Paulão ele ataca ferozmente o Keanu Reeves. É, é até triste a forma que ele ataca. O que,
3: que você tem contra o Keanu Reeves? Eu queria saber disso, cara. Então. Não, essa é uma.
0: Cara. Primeiro que ele, que ele contracenou com a Sandra Bullock. Que isso já é um outra... Não, desculpa. Cara, ele, ele não tem expressão nenhuma, velho. Ele é o é mesmo expressão em, todo, em toda a carreira dele de 30 anos. Ele é
3: ótimo, ele é ótimo, cara. Você quer fazer um filme bom dele, mata o cachorrinho dele, que vai estar tá tudo certo. Certo não, vai estar tá tudo errado no caso.
0: Então, mas ele faz uma bagaceira quando mata o cachorro dele, com a mesma cara, do começo ao fim do filme. É que ele é
3: tipo um deus, velho. Ele não é só um ator completo. <risos> ele é um deus não só total. Como ser humano, como ator, para aparecer em jogo, pra ter um sósia no Brasil. O cara é tão generoso <risos> que ele tem um
0: sósia no Brasil, velho. Tem um sósia no Brasil, pode crer.
2: Muito, muito bom, Vedu. Depois que você escuta o episódio aí que o Dess mencionou, eu, eu já recebi feedbacks que o, o Paulão pegou pesado demais, cara. Que Visa é um ótimo ator.
0: <risos> Nossa, críticas duríssimas. Você <risos> é louco, gente. Eu, A Casa do Lago é meu, é meu filme predileto. Ô oh, louco. Diga-se de passagem Sagem. Cara, então, ele contracerou com a Sandra, com a Sandra Bullock duas vezes, né? Casa do Lago e Velocidade Máxima. Exatamente,
3: e o Velocidade
0: Máxima. A Sandra Bullock carregou ele nas costas nos dois filmes, velho. Para com isso, para com isso, ele é,
3: ele é carismático demais, você é louco, o cara anda de metrô, o cara dá esmola, dá esmola grande pros outros, o cara é um santo. E ele
2: vai interpretar o DS no cinema nesse dia aí que ele contou, né? É duro, duro
3: <risos> Exato, exato. Isso, exatamente, vai ter um assalto muito louco, que Quer dizer, um assalto, qualquer música mesmo do
1: Green Day? A uh, 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 qual? Nice Guys Finish Last? É. <risos> é. Um dia Nice Guys Finish Last. É, <risos> e aí a, a diferença nesse caso é que o Keanu Reeves pega os caras na porrada e pega o celular de volta e ouve. E... Cara, podia ser um curta, se você parar a pensar.
3: Exatamente.
1: Podia ser um curta, tranquilo assim. O cara pega, aí a termina ele pegando de volta o celular, botando o fone e terminando a música, tá ligado? Cara, que sensacional. Aí você tipo.
3: Você imagina o cara enfiando a mão dentro da, 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 da mochila, você enfia a mão com, com a mão do cara dentro da mochila, assim, aí você puxa uma <risos> espada, já vira um samurai. Muito louco, eu tô aqui, eu vou longe. Muito bom.
0: Pixar, os direitos estão à venda, tá? <risos>
3: Mas digam aí, e qual, qual a música de vocês? Eu trabalhava aqui em Santana, quando eu tinha um, lá para os meus 17, 18 anos, é. e, cara, todo dia de manhã eu descia do busão ouvindo... Todo dia não, né? A maioria da, dos dias, porque naquela época eu ouvia rádio no, 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 no celular e tal, e eu ouvia Led Zeppelin, Star Way to Heaven. Então, toda vez que eu ouço essa música, cara, eu lembro daquela época e daquele maldito emprego que eu tinha na vidraçaria, uma vidraçaria não, era uma vidraçaria automotiva que eu trabalhava, cara, eu devia ter uns 17 18 anos, de, de lá eu fui pra Santo Figênia, depois trabalhei um tempo na Santo Figênia. mas era muito muito, muito legal é, assim, é muito legal você saber que tipo, a, a música tem o poder de guardar nas nossas lembranças é, momentos diferentes e, 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 e como eu gosto de falar pra todo mundo que eu vivo na força do ódio eu gosto de ouvir um rock and roll pesado assim, uma tanza pra mexer numa planilha por exemplo, pra me concentrar eu gosto de me concentrar com um rock and roll pesado.
2: Por coincidência não, acho que eu tenho a sensação que eu já comentei isso com vocês, né? É, eu jogava, jogava muito Resident Evil, né? E, e especialmente Resident Evil 4 um dos jogos que eu mais joguei na vida. Eu, eu jogava ouvindo o sistema Sempre me lembra, né? Quando eu, assisto, é, quando eu ouço o System eu lembro do, do Resident Evil 4 O Paulão citou, né? Games Machine é, me lembra muito minha fase de ensino médio. Né? Rage Against, Jam, Nirvana, enfim. E, e algumas músicas diferentes do Edu, aí, né? que é o Ikki de Fênix, que, <risos> que escuta algumas coisas mais, mais pesadas para se concentrar. Acho que eu, eu sou mais um eletrônico, assim. acho que eu consigo uma concentração, acabo lembrando de, de atividades que exigem mais concentração. Né? Tem algumas outras, mas acho que, que mais marcantes assim, são. São essas.
0: É, eu tenho algumas também. É... Cara, tem algumas músicas que, engraçado, que me fazem sorrir quando eu ouço, né? Acho que é até comum isso. Se eu escuto, por exemplo, a música do Toy Story, I've Got a Friend in Me, tanto em português quanto em inglês, eu, eu sorrio, assim, que acho que eu, eu, traz bastante lembranças boas. Tem uma música do, de uma banda que se chama The, é, the Heads and The Hearts, que é a música que se chama Rivers, Rivers and Roads. Eu ouvi essa música pela primeira vez no final da, da série Chuck, no último episódio, quando a Sarah fica com o Chuck, né? Nossa, é
3: pesadíssimo esse episódio,
0: cara e muito cara que série
3: chorei horrores
0: que horror. série incrível né Chuck puta que saudade e sempre que eu ouço essa música eu, eu sorrio também assim é... e, e tem umas outras músicas que me associam com outras coisas né do Rock and Roll Racer é, que tem a música do Ozzy né que sempre lembro tem bastante músicas icônicas também nesse nesse jogo né e o engraçado é que é feito com aquele pianinho lá porque é 8 bits né e tudo é um jogo bem legal e, e sempre que eu escuto essas músicas eu lembro desse jogo aí e aí tem também sempre eu jogava Revolt também no computador uma época e eu sempre eu sempre escutava é, Iris, do Google Doll Então eu sempre eu lembro desse jogo também quando, quando eu escuto essa música E várias músicas que eu, que eu escuto que eu lembro do Guitar Hero, né? Então tem Even Flow do, do Guitar Hero 3 Que, cara, é, era a música do menu Então você escutava toda vez que você colocava o jogo Você escutava, né? E como eu jogava, nem jogava pouco Guitar Hero É uma música que lembra bastante, assim Cara, Guitar Hero era muito legal Porque era eu tava mais ou menos na época do, do Ensino Médio também Na época do, do Guitar Hero 3 E era tão legal que eu jogava muito em casa e chegava na escola e queria só ficar falando de Guitar Hero, sabe? Era... Nossa, era muito da hora, cara. Queria agradecer muito a participação do Edu aí nesse episódio. Sempre bem-vindo pra gravar aí mais conteúdo com a gente. Com certeza ele vai ter outras participações, então podem ficar no aguardo. Falem pra gente aí nas redes sociais: uhum. a gente esqueceu de algum artista pré-Elvis que você curte? E qual período do rock and roll que você mais curte que a gente vai falar aqui também? A gente já pretende falar de outras, outros movimentos muito bacanas, como a British Invasion, Glen Metal e outras coisas. Mas falem pra gente qual o movimento que você mais curte pra gente conversar também. No siga nas redes sociais, comer a gente no YouTube e é isso. Tchau!